Hola banda, este episodio es presentado por Compass Stage. Les voy a platicar un poco de lo que es Compass Stage. Compass Stage es una plataforma digital que ofrece cursos diseñados para enriquecer tu espíritu creativo de la mano de creadores, compositores, intérpretes y productores. En Compass Stage los mejores maestros te comparten su experiencia. Salvador Castañeda, Ramón Amesco Abostich, Elsa y el Mar, La Casita del Horror Podcast, Fernando Delgadillo, Rubén Albarrán, Salo Loyo, Armando Manzanero, Susana Zabaleta, por mencionar algunos. Cada curso tiene entre 10 y 15 módulos y cada módulo tiene una duración aproximada de 10 minutos. Los podrás ver en cualquier horario, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Solo requieres una buena conexión de Wi-Fi. Aprende de los mejores hoy en CompassStage.com Usa código BANDA30, BANDA30, para 30% de descuento en todos los cursos de CompassStage.com te lo recuerdo, usa código BANDA3030 para el 30% en cualquiera de los cursos de CompassStage.com ¿Y cómo está la banda? La tribu pachanga La tribu pachanga le toca duro, sabroso y rico, con esperanza. Amigos, bienvenidos a otro podcast más de este mes de marzo de cómo está la banda. Un placer estar con ustedes de regreso. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a, todo, a todos nuestros suscriptores. Un saludo a los nuevos suscriptores. Y como siempre les recuerdo que corran la voz para que cada vez tengamos más suscriptores. Muchas gracias. Los invitamos a que se sigan conectando con este canal y que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. También los invitamos a que se suscriban al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda en patreon.com diagonal piropendaz. Y le quiero agradecer a la banda el apoyo que le han dado al video de la tribu Pachanga en nuestro canal de YouTube y también en las plataformas digitales. Solo les pido que nos apoyen suscribiéndose al canal también de Ritmo Peligroso en YouTube, el canal oficial donde están todos los videos de toda la historia de la banda y donde acabamos de estrenar este sencillo que está gustando mucho que se llama La Tribu Pachanga, música inédita de Ritmo Peligroso. Eh, el episodio de hoy también es presentado, patrocinado por Compass Stage. Quiero felicitar a los siete ganadores que se, que se ganaron el Masterclass de Bostich. Eh, la verdad que se fueron en las primeras horas del lunes pasado, se fueron, ya nos siguieron este, mandando emails a lo largo de lunes y martes, pero desafortunadamente se fueron bastante rápido las primeras siete becas. Eh, pero hoy en este programa vamos a regalar ocho becas más, ¿ok? Cuatro becas para la Masterclass de Salo Loyo y cuatro becas para la Masterclass de Elsa y el Mar. Estos dos cursos son on demand y son más de 200 minutos. Así que lo puedes ver cuando más te convenga. ¿Ok? Entonces son ocho becas. Déjenme platicarle un poquito. Salo Loyo es un destacado músico mexicano que ha forjado una carrera sumamente exitosa como tecladista, reglista, productor y compositor. Algunos de los muchos músicos con los que ha trabajado son John Anderson, pues nada más y nada menos que el cantante de Yes, Howard Hewitt, Herb Albert, Marco Antonio Solís, Charlie Sa 
y Luis Miguel, para quien ha escrito numerosas canciones y ha sido parte de su banda de músicos desde el 2002. Tremendo músico este cuate, Salo Loyo. Ha compuesto también música para cine y televisión y es ganador de varios premios Grammy. Así que vamos a regalar en este podcast cuatro becas para la Masterclass On Demand de Salo Loyo. Y les quiero platicar un poquito de Elsa y el Mar. Ella es una chica cantante, compositor y productor originaria de Bucaramanga, Colombia. Bucaramanga, Colombia. En 2014 ganó el premio principal en la categoría de música latina en los premios de composición John Lennon por su canción Me Viene Bien. En 2016 compartió escenario con Coldplay como parte de su gira A Head Full of Dreams en Bogotá. Por su álbum Eres Diamante fue nominada a los premios Grammy Latino en el año 2019 en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Actualmente radica en la Ciudad de México. Vamos a regalar también cuatro becas para la Masterclass On Demand de Elsa y el Mar. Así que ya sabes, en el momento en que escuches esto, envíanos tu correo electrónico con tu nombre y tu número de teléfono a el email de cómo está la banda gmail.com si quieres ganarte ya sea una beca para Elsa y el Mar o una beca para eh, Salo Loyo. Sería bueno que también nos especificaras para quién estás este, enviando el correo. ¿Sale? Entonces ya saben, vamos a regalar ocho becas, cuatro para Salo Loyo, músico de estudio, músico que toca con Luis Miguel desde el 2002, y para la chica, compositora y productora colombiana Elsa y el Mar. Quiero saludar al director mexicano que acaba de estrenar la semana pasada en un screening privado su película Mephisto, donde rescata muchos símbolos y muchos valores de nuestro pueblo mexicano. Él se llama Cristian Proa. Felicidades por ese estreno de Mephisto. Esperamos pronto poder ver la película a nivel mundial estrenada en todas las salas del planeta. Felicidades, Cristian. Amigos, nos vemos este próximo primero de abril en el Festival Pal Norte en el escenario acústico donde vamos a estar con rock en tu idioma sinfónico el primero de abril a las siete y media de la noche. Y también los quiero invitar a la presentación de mi libro Sentido Contrario en el Porfirios Bar que está ahí en el centro de Monterrey. Busquen la dirección, ahí están en Facebook y en todos lados. Y a las ocho, ocho y media vamos a estar ahí bastantes colegas eh, regios, entre ellos el Gran Silencio, el Buen Cano, el Tony Cano, el Guaguas y la banda Regia y también pues, me acompañarán algunos colegas de Rock en tu Idioma Sinfónico como Neón, Hugo Rodríguez y otros compañeros más que estaremos celebrando el lanzamiento de mi libro en la ciudad de Monterrey en el Porfirios Bar. Eh, por otro lado, como saben, es, ya últimamente estamos trayendo comentarios de YouTube y aquí tampoco nos vamos a quedar cortos. Quiero saludar a Belsuede Becerril por este comentario que nos mandó. Excelente, Piro. Gran entrevista con uno de los pioneros de la música electrónica en México. También invita a Pepe Mogt para que cuente la historia de Artefacto. Ya casi no hay info de Internet. Buena idea. Igual más adelante tenemos a Pepe Mogt de, de Artefacto, otro proyecto electrónico muy interesante. René Pimentel dice... ¡Arriba Tijuana! Acá. Saludos, mi piro, desde la esquina de Latinoamérica. Gran entrevista con Ramón. Un ícono, ya no solo local, sino global. Muy cierto. ¡Qué buena onda! Y ahora nos vamos a unos saludos. Traigo muy buenas bandas, todas muy diferentes. Quiero saludar a Piloto Vela de Durango, Durango, por su nuevo sencillo JS. 
Ellos llevan tres años tocando juntos y empezaron como una plática entre cuates y terminó convirtiéndose en un proyecto. Ellos son cinco integrantes, Jorge Salas en batería, Fernando Esparza en primera guitarra, Emanuel Talavera en segunda guitarra, Alfredo Alaniz en el bajo y Moisés Vela en la voz. Es un buen rock, me pareció muy, muy bien producido y con mucha actitud. Fueron producidos por Cristian Bernadac en su estudio Bernadac Records. Acá les dejo el link de Tocando el Cielo, que eh, es una sesión en vivo desde los estudios Bernadac donde se nota el talento de esta banda. Como siempre, aquí están los links a, abajo de todo esto. Quiero también saludar a la banda del Estado de México llamada Talarra. Talarra, con H al final. Y su nuevo sencillo, Matar el Tiempo, una rola bien bonita, muy bien armada, con colores muy chidos, matices muy chidos y además con un coro bastante pegajoso. Felicidades también a Hierba Negra, que ya los hemos mencionado en este podcast, pero ahorita acaban de sacar su nuevo sencillo y su nuevo video que se llama Qué Malo Soy. No seas gandalla, güey. Qué malo soy. Canción bastante punk ejecutada, la neta, con mucha actitud y con muchas agallas. Y por último nos vamos hasta Canadá a saludar esta tremenda banda de rock que se llama Circle the Wolves, cir circulando a los lobos. Esta, es, esta banda tiene una potencia tremenda. Eh, están a un muy buen nivel. Muchos de ellos son músicos de estudio como el baterista Keith Runco, el bajista Ben Mahollan y el guitarrista Steve Johnson. También está el tecladista Corey Johnson y la voz femenina de Michelle. Esta chica canta precioso, mano. Canta muy bien eh, y son los que le dan vida a esta banda llamada Circle The Wolves. Rolas como Unwanted que es un cover metalero de la rola de Abril Levinch y dos rolas de ellos eh, eh, originales, Existence y Queen, de su disco homónimo del 2021, suenan cañón. Se los recomiendo, amigos. Felicidades hasta Canadá a Circle the Wolves. Entonces, ya saben, saludos el día de hoy a Piloto Vega, Piloto Vela, perdón, de Durango, Durango, la banda del Estado de México, Talarra. Saludos a Hierbabuena, por su nuevo sencillo Qué malo soy y hasta Canadá a nuestra querida banda Circle the Wolves aquí están todos los links abajo como siempre el fan de la semana es Rogelio Toledano gracias Rogelio por tu constante apoyo se agradece y te mandamos un fuerte abrazo en nombre de Piro y todo el equipo de cómo está la banda y ahora dónde nos vamos nos vamos a unas recomendaciones Banda, eh, vengo a hablar de uno de los genios de la música y estoy hablando del músico americano Todd Rudgren y de su disco Todd. Este es un disco doble de 1974 y es el quinto álbum en la carrera de Todd Rudgren. Todd eh, tuvo dos éxitos a principios de los 70, una rola que se llamaba Hello It's Me y I Saw The Light. Because I saw... The light in your eyes. Fueron éxitos contundentes en, en, en la radio AM mexicana. Pero este disco de Todd para mí es un disco completamente revolucionario, con matices de progresivo, con destellos de música electrónica, porque el tipo, además de que es multiinstrumentista, es un tremendo cantante y un tremendo compositor. Y es uno de los primeros discos, si no puede ser que tal vez sea el primero de esto no estoy muy seguro donde un músico se autograba 
y toca todos los instrumentos. Más de la mitad de este disco, Todd ejecuta todos los instrumentos de la mitad de todas las canciones de este disco. Y el resto, pues obviamente ya lo hizo con varios músicos que colaboraron con él en, en la grabación del disco. ¿no? Todd Bradwin tiene una carrera muy larga, ha sido productor, y ahorita les voy a decir a, 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 qué, a qué tipo de gente ha producido. Pero este disco después lo saca después de A Wizard, A True Star, que fue un disco muy exitoso en su carrera. Y yo creo que se cuestionó muchas cosas porque es un disco con una personalidad sumamente intensa donde brinca de una canción pop a un heavy metal y de pronto te brinca de un heavy metal a una balada y de pronto de una balada te brinca a una canción progresiva. Y es un disco doble sumamente interesante y muy agradable de escuchar. Yo les recomendaría que se acercaran a la música de Todd Rodgren y en especial este disco Todd. Creo que es un, es un buen pase de entrada. Él tiene, yo creo que debe tener más de 35, 40 discos. Sigue activo. De hecho, ahora va, va a tener una gira en el mes de agosto en Estados Unidos. Y, este, y ha hecho hasta discos a capela donde él hace todas las voces. Tiene un disco por ahí de... Si no me equivoco, es como como de la década de los 90, creo que se llama Acapella. Eh, Rod Green es considerado un pionero en los campos de la música electrónica, el rock progresivo, los videos musicales y todo lo que es la producción de software para computadoras. O sea, es un genio. Literalmente se los digo, es un genio. Y, eh, y yo llevo escuchando su música más de 40 años y, y no me deja de seguir sorprendiendo. ¿no? Eh, de hecho, él creó el primer álbum interactivo No World Order. El primer disco interactivo No World Order en 1994. Eso yo no lo sabía. Me acabo de enterar de eso. Además, ha producido... Él produjo el primer disco de los New York Dolls. Produjo el Bad Out of Hell. Nada más y nada menos que The, que The Meat Loaf, que yo creo que fue su, 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 su disco más exitoso. Produjo We're an American Band de Grand Funk Railroad, que es un tremendo disco. Produjo el Skylarking de XTC, que fue uno de los discos que fue el disco que escogió Rubén Albarrán y también el disco que escogió Sabo en su primer podcast. O sea, ¿qué les puedo decir? Es un verdadero genio, un multiinstrumentista, compositor, productor, de todo. Y en este disco de 1974, titulado simplemente Todd, se nota. Se nota disco doble, dos vinilos, que tiene este póster tan original. A mí me encanta porque son puras letras y hacen la figura, hacen la figura de él. Me voy a tapar ¿eh? porque quiero que lo vean bien. Y aquí volteas la hojita y está la foto de él con todas las letras de las canciones. Una verdadera joya este disco de Todd. Pero bueno, este les comento que al fin fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll el año pasado, en el 2021, que por cierto yo estuve votando por él y por los New York Dolls y por Divo y Rage Against the Machine. Pero bueno, les recomiendo que se acerquen a la música de Todd Rodgren y a este disco que se llama simplemente Todd, disco doble de 1974. Les recuerdo 
que el episodio de hoy está patrocinado por Compass Stage y déjenme platicarles un poquito de Compass Stage. Compass Stage es una plataforma digital que ofrece cursos diseñados para enriquecer tu espíritu creativo de la mano de creadores, compositores, intérpretes y productores. En Compass Stage los mejores maestros te comparten su experiencia. Salvador Castañeda, Elsa y el Mar, La Casita del Horror Podcast, Fernando Delgadillo, Rubén Albarrán, Salo Loyo, Armando Manzanero, Susana Zabaletti, Ramón Amezcua, Bostich, son parte de esta plataforma llamada Compass Stage. Aprende de los mejores hoy en CompassStage.com. Les recuerdo que usen el código BANDA30, BANDA30, para 30% de descuento en todos los cursos de CompassStage.com. Y como comenté en la introducción de este podcast, vamos a regalar 8 becas, 4 becas para Salo Loyo y 4 becas para Elsa y el Mar. Y son clases on demand que las puedes ver cuando se te antoje más de 200 minutos de pura experiencia, de, 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 de pura cultura musical. O sea, yo creo que es algo que verdaderamente no vale la pena que se lo pierdan. Manden sus emails a cómo está la banda gmail.com y si nos pueden especificar si quieren la beca para Elsa y el Mar o para Salo Loyo. Les recuerdo que los cursos son on demand, 200 minutos de pura cultura que los puedes ver cuando más te convenga. Aquí abajo les dejamos los links para que entren a la página de Compass Stage y puedan obtener tener más información sobre sus cursos, ¿sale? Como siempre les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter, porque muchos me siguen, pero pocos, pocos le han dado like y following a mi página, o sea, le dan likes a todos mis posts y todo, pero yo les pido que me sigan, ¿no? Síganme. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, haz clic aquí abajo, así de fácil es, corre la voz con el veterinario, con el abarrotero, con toda la gente de la cuadra y del vecindario, únete al círculo de amigos de cómo está la banda en el Patreon, ahí puedes ver los videos enteros de los clips y de todo lo que armamos, puedes ver el podcast sin comerciales y hay muchas cosas más que estamos creando solamente para ti. El merchandise, les recuerdo, tanto de Ritmo Peligroso como de Cómo Está la Banda y de muchas otras bandas de rock, está en bonustrack.shop. Les recuerdo que ya también estoy en cambio y abajo están todos los links de todo lo que hemos comentado en esta introducción. Y les recuerdo, síganos dejando sus comentarios en YouTube, que puede ser uno de los suertudos y te leemos aquí en vivo. Y ahora voy a leer la la semblanza de un personaje que admiro muchísimo, que conocí desde que era literalmente un niño cuando Ritmo Peligroso estaba grabando el quinto capítulo de la serie Cachún Cachún por ahí por yo creo que era febrero de 1982 tuve la oportunidad de conocer a Benny Ibarra con Diego Schoening que eran unos escuincles y, este, y Benny es una persona que admiro mucho y creo que tiene una carrera sumamente sólida eh, independientemente de lo que puedan pensar, porque fue parte de Timbiriche, es un músico que se hizo de un trabajo constante de verdaderamente haber tomado el camino de la música en serio y dedicarse a estudiar y a crecer como compositor, como cantante, como instrumentista, como productor, y eso es algo que merece mucho respeto. Entonces aquí les dejo esta 
breve semblanza de nuestro querido invitado de hoy, Benny Barra de Llano, músico, cantante, actor, compositor, productor e ingeniero de audio. Nació en la Ciudad de México en 1970, pertenece a la cuarta generación de artistas en su familia. Inició su carrera musical en el grupo infantil Timbiriche en 1982, con el cual participó en seis discos vendiendo millones de copias y realizando giras por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Al salir de Timbiriche en 1985 estudió música clásica, composición y teatro musical en Walnut High School for the Arts durante cuatro años. Después complementó sus estudios en Berkeley College of Music estudiando jazz durante un año. <risa> Nada más. Su carrera de solista se compone de ocho discos inéditos y algunas ediciones especiales en DVDs en vivo. Como productor ha realizado algunos álbums de su autoría, cinco de la onda vaselina, Mar Adentro en la Sangre de Santa Sabina en el 2000, Vuelta al Sol de SBE y el disco de la obra musical El Hombre de la Mancha. En 1998, Timbiriche se reunió para hacer un tour de 80 fechas en 7 meses. Benny fue director musical y produjo el álbum en vivo del tour llamado El Concierto. En 2007, Timbiriche se reunió una vez más para celebrar los 25 años de la banda con una gira, tres discos y un documental realizado por Carlos Markovich. En 2016, Benny regresó al teatro interpretando al Quijote en el musical El Hombre de la Mancha, dando 350 funciones. Con este proyecto obtuvo varios premios como Mejor Actor. Como actor ha participado en las películas Ciudades Ciegos, en el aire y en el 2016 protagonizó la cinta Un Padre No Tan Padre, misma que vendió más de 3 millones de boletos y también compuso la música original de esta. ¡Wow! En el mundo del doblaje incursionado en las películas animadas Desperó, Hop, Sing, Sing 2 y Trolls 2. Benny ha realizado duetos con artistas como Miguel Bosé, Armando Manzanero, Pepe Aguilar, Fobia, Lila Down, Celso Piña y Ana Torroja, entre otros. Y les voy a dejar este comentario para terminar de León Kraus. Ben Ibarra ha sido siempre un rebelde con causa. Dos puntos. La música. Su música. Y no ha escatimado para alcanzar su propósito. Ha puesto en juego lo único que en el fondo tiene un artista. Su vulnerabilidad. Amigos, mis respetos. Y vámonos en este segmento con Ben Ibarra que se llama Entre Amigos y Vinilo. De noche y de día. Tú me echaste brujería. 3, 2, 1. Mi querido Benny Ibarra, bienvenido. ¿Cómo está la banda, hermano? Qué gusto verte. ¿Cómo estás, hijo? Todo muy bien, hermano. Aquí ando este, sobreviviendo y sobreviviendo esta pandemia del terror, pero la neta, bien. Este, lleva, mira, así de, de saque, te confieso que, que llevaba muchos, muchos. Eh, meses, años, tratando de terminar rolas y no sé por qué esta semana se destapó el, el animal y este entonces es una muy buena semana para mí porque terminé un par de rolas, entonces estoy contento con eso y entonces me siento pues que, 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 que sí, que todo va a estar bien. Ah, bueno. Sí, eso es una buena visión y eso de sobreviviendo me gustó. ¿Verdad? Me gustó sobreviviendo y sobreviviendo. Pues sí, hermanito. <risa> y esa musa de la creatividad, cómo de pronto llega, ¿eh? Cómo de pronto tienes atorada una canción que no fluye y te sientas y no fluye. De pronto un día, incluso sin el instrumento, se te ocurre Exacto. la rola y lo piensas y llegas y la aterrizas de volada. Eso es un fenómeno muy interesante de los compositores. Sí, es que, como dice el buen dicho mexicano, cuando te toca ni aunque te quites y cuando no ni aunque te pongas, güey. 
Exacto. La creatividad es así, es, está viva, es un... Vaya, sí hay que buscarla, sí hay que sentarte y rascarle y aunque, ¿sabes? Aunque un día no salga nada, pues, pues estás haciendo el ejercicio y acá, sí. eh, la verdad, eh, llevo casi 12 años sin disco solista, Piro. Órale, ¿cómo se Entonces, pasa el tiempo, Benny? ¡Qué bárbaro, mano! Entonces, para mí ahorita eh, el trabajo que estoy haciendo de un nuevo disco, pues me... Es un reto emocional, personal, artístico, este, de miedos, de, de este middle age crisis y demás. Pero, pero, pero sí va a salir, sí va a salir. Es que los discos siempre, siempre son ese reto, ¿no? En cualquier etapa de tu vida es renovarte, reinventarte, ver con qué vas a salir esta vez y te entiendo perfectamente. Fíjate que ahorita que mencionabas eso de la creatividad, yo discutía mucho con Silvio García Pato, no sé si... Te, si Debes de haber sido un niño. Silvio García Pato era un contemporáneo que tenía una agencia de publicidad que se llamaba García Pato y Asociados. Seguro que tu tío Luis y tu madre lo conocieron. Y él, él era mayor que, que la generación nuestra, ¿no? Pero era, era como muy respetado en el ambiente de la publicidad. Y él me acuerdo que una noche me decía que nosotros no teníamos creatividad que la creatividad nos tenía a nosotros y que cuando nos iluminaba teníamos que aprovechar ese momento. Y yo le decía que no, yo le decía que no, yo le decía que, que la creatividad también era una disciplina de sentarte y de, y de concentrarte y de que saliera algo, ¿no? Pero yo creo que es un poco de ambas, ¿no? Es, es, es mira, por más colmillo que uno tiene ya, pues eh, eh, todos sabemos que, que a lo mejor una buena rola te sale en cinco minutos, pero llegar a esos cinco minutos... De acuerdo. O sea, a mí me ha tocado, me, me ha tomado mucho, sobre todo en esta época, ¿no? Este, pensé que en pandemia iba a poder escribir mi, este, no sé, caro, mi, mi wire album, este, no sé, un, mi ópera, ¿sabes? Este, un, un, tres obras de teatro musical y, no sé, como que, pero no, me pilló más bien desconcentrado, me pilló más bien, ¿sabes? Haciendo un poquito conchita con, con, con la señora, con los niños, este, en un, en un mood más, este, introspectivo. Pero también vas adquiriendo esos eh, pequeños eh, experiencias, las buenas, las malas, y tarde o temprano, cuando le abres la llave, pues este va a salir. De Ese acuerdo. es mi, mi plan de estos días. ¿Y cuándo tú crees que sale este disco, Benny? ¿Tienes idea? ¿Este año será? Pues sí, tiene que ser, man. Ya, la verdad es que voy un año tarde. Lo había prometido hace un año a, a mi management y disqueras y demás. Pero este... Como parte del disco va a ser un disco en vivo, este no lo quería hacer con la banda, sabes, este con cubrebocas y toda esa vaina. Yo quería un poquito más de acción, entonces eh, pues me estoy esperando a que eso suceda. Que de alguna manera se sienta más orgánico, ¿no? Claro. Y más sí. humano. Benny, platícanos de tu, de tu niñez, viejo. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo, cómo descubres tu pasión por la música? ¿Cómo Ay, empieza toda, toda tu carrera que ha sido tan versátil, prolífera, has, has manejado sí. varios caminos a la vez, pero ya estaremos entrando a cada uno de ellos. Cuéntanos sí, un poco hermano, de eso. Sí, hermano, pues fue un viaje muy, eh, muy sabroso porque eh, para mí era muy, eh, pues muy normal, muy natural. O sea, yo soy cuarta generación de artistas en mi, en mi familia, ¿no? Desde mi bisabuela que, que escribía novelas y guiones y, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues Rita Macedo, mi abuela, actriz, maestra de teatro, este, también guionista. Eh, mi abuelo, que si bien pues eh, él siempre quiso ser actor, empezó estudiando la carrera de actor en España y luego pues de abogado. Y luego pues vino la, la guerra civil española, se viene Don Luis a México, 
y entre los españoles se cuidaban mucho y, y le dieron chamba trabajando ahí en, en la XCW y pues de repente se convirtió en el productor creativo de la estación. Después se lo jalaron a hacer televisión y sabemos que, que tuvo una carrera muy interesante dentro del mundo de la televisión en México, pero siempre fue un gran músico también. Eh, rolas y rolas que tiene él, eh, ¿sabes? Eh, traducía las obras de teatro, como después hizo mi madre, Julisa, también con, con la cantidad de musicales y, y obras que ella, que ella hizo, ¿no? Eh, mi padre, por el otro lado, pues viene de esta generación, eh, pues entre la de Enrique Guzmán y la de Lora, ¿no? O sea, es como, como por ahí está Benny. Eh, con los Jackie, eh, pues un sonido un poco más prendidón, más agresivo, la greña larga, este, ¿sabes? Este, esta onda de salir a cantar descalzos y todo el rock and roll. Y, este, y pues se enamora de mi jefa, ¿no? Lo cual pues, estuvo chido porque si no, no estaríamos platicando ahorita. Se, se, se enamora en una gira, ¿no? Antes se hacían unas caravanas de Vallejo famosísimas. Y a mi jefe les, les tenían los asientos asignados, ¿sabes? Creo que, creo que a mi tío Miguel, el baterista de los Jackie, les tocaba junto a. Le tocaba junto a José Alfredo Jiménez, güey. Este, ¿sabes? Entonces, esta cosa que ellos fueron coleccionando de vida, ¿no? Para cuando yo nací, este, pues era la manera de operar de la familia. Yo siempre bromeo que en, que en, el, que en la escuela, en la primaria, pues se me hacía raro cuando alguien me decía, güey. Este, mi papá es eh, abogado o doctor o yo qué sé, ¿no? Y decía, órale, qué loco, o sea, no cantan en tu casa, güey. Eh, y mi primer amor fue el teatro musical, porque es cuando mi madre y mi padre, eh, en los setentas, cuando el rock estaba bastante castigado por, por los gobiernos y, de, y demás en nuestro país, pues se dedicaron a hacer mucho teatro. Eh, entonces, pues fines de semana... Pues no, no sabían qué hacer conmigo, pues me llevaban obviamente al teatro y ahí pues fui mamando un poco de todo, ¿no? De, de, obviamente de, de ver cómo producía mi mamá estas obras de teatro, cómo trabajaba con el, el, los arreglistas y los músicos y los actores y el coreógrafo y el de las luces y el de la tramoya y el carpintero y la madre. Eh, entonces pues yo era ahí como la mascota de... De, de todo ese gremio de teatro de los setentas, eh, viendo cómo Julisa producía obras. Ahorita las hace, eh, las hacemos, ¿no? Pero en aquel entonces, en, en el 75, montar Jesucristo Superestrella en un país tan mocho como este, producido por una mujer de, ¿sabes? De 31 años, 32 años, este... Pues es algo de, de que hasta la fecha le aplaudo mucho a mi madre, ¿no? Y es una claro. gran valoriza en su momento. Sí. Entonces, mi primer amor fue el teatro, güey. Así, el teatro musical. Mi jefe me jalaba a sus conciertos. Me escondía atrás de la batería, pues, de niño, ¿no? Cuando tocaba en el bar aquí en México, ¿no? Este, los centros nocturnos como el señorial. Eh, puta, güey, pues yo, yo estaba ahí en, detrás de la batería viendo qué pasaba y cómo era el rollo y cómo cotorreaba él con la gente, este... Y pues por a, ese, ese fue mi primer gran amor, hasta que Luis apareció un día y me dijo que estaban haciendo un, un grupo eh, infantil, tipo pues menudo, parchís, esta onda, y que si quería pues, ir a audicionar, y pues dije, pues va, eh, eso fue en el 81, estaba por cumplir yo 11 años apenas, y, este, y entré al Centro de Capacitación de Actores de Televisa, y ahí pues conocí a la pandilla... Pero sobre todo, pues conocí a Memo Méndez Guiú, 
que es y siempre será pues mi, mi mentor y, y mi guía, ¿no? Y Memo, desde Grande bien chavito. ¿Eh? Grande sí, Memo. Desde, desde, desde siempre, pues Memo y yo conectamos a, a niveles musicales, espirituales, este... Y, y, y pues me, me tomó bajo el brazo y cuando llegué a un estudio de grabación, Piro, ahí en Pro Audio, con Poncho González y Raúl González, Everardo Cano, dije, este es mi mundo, güey. O sea, a mí me, me prendía que Memo podía hacerlo todo, podía componer las rolas, podía hacer la mezcla, las letras, nos dirigía voz a los chavitos, no estaba ahí con la orquesta, todo el rollo. Eso se me hizo súper mágico, ¿no? Y él lo hacía muy divertido, ¿no? Si hubiera sido un güey aburrido... Claro, sí, cueva, tiene, tiene mucho que ver eso, totalmente. ¿no? Pero tiene un gran sentido del humor el güey, entonces siempre dije, güey, esto es divertido, esto hay que hacerlo de por vida. No, y lo supo llevar bien, ¿no? Probablemente. ¿Estás hablando de Pro Audio cuando estaba ahí en el viaducto? Sí, en, sí, en el periférico. El periférico, el periférico el, 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 llegando como, al viaducto. Como en la curva, sí, me acuerdo sí. bien de ese lugar, mano. cómo no. ¿Cómo no? Oye, Benny, ¿y tú debutas en Jesucristo Superestrella o debutas en Timbiriche? Ya en eh, un escenario. Debuto haciendo Jesucristo Superestrella. Mi, mi madre nos metía ahí a, a echar rock and roll y este. Y eso fue previo a. Previo a, a, este, a, a Timbiriche. Aunque mi, mi debut en el rock and roll realmente era con mis cuates del parque. Que, que pues Julisa, regreso a mi madre. Cuando no había. Obras, todo ese vestuario y, algún, y algunas de las escenografías las guardaba en casa. Entonces, pues mi hermano y yo y mis amigos del parque armábamos, eh, sabes, este, competencias de, de Kiss, ¿no? Air guitar, todo el rollo, pero te sabías el requinto perfecto, aunque no supieras las pisadas. Fraseabas las palabras, aunque no supieras hablar inglés. Y entonces, eh, pues ese, me acuerdo, tocamos el, 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 el de Kiss, ¿me entiendes? Live, lo tocamos de arriba abajo. Y mi jefa, en, en las celebraciones de las 100, 200 representaciones de las obras, pues así nos, nos, nos dejaba cantar una rola, cabrón, ¿no? Este, nos maquillaban la madre y yo rompía un lápiz rojo y lo masticaba porque yo era Gene Simmons, ¿no? Y entonces, este, pues yo echaba sangre, pero pues obviamente era un lápiz rojo masticado, cabrón. Qué bien está eso. Oye, qué interesante esto que estás contando, mano. Este, ¿Esta versión de Jesucristo Superestrella era la que era con Del Olmo? Estaba... ¿Qué no la hacía? Oye, estaba Héctor, ahí. Estuvo Héctor Ortiz, ¿no? Sí, don Héctor Ortiz, otro sí. de mis grandes maestros. Sí. Fue, fue pareja de mi madre muchos años, entonces fue como de las varias figuras paternas que he tenido yo en mi vida. Héctor, uno de ellos, tremendo también, autor, compositor, sí. cantante, imitador, productor. Eh, y por ahí estaba mucha gente muy talentosa, güey. O sea, me, me rayé en ese sentido porque pues sí. veía Del Olmo, venía Héctor. Sí, Del Olmo veía... cantaba tam, también los dos. Héctor Ortiz y Del Olmo tienen muy buenas voces, sí, muy buenas sí. voces. Sí, sí, sí. Ahora, Benny, yo, yo me acuerdo que, que cuando hubo como un descanso de Timbiricho, hubo como un primer break, tú, la música era algo muy serio para ti porque mm. enseguida aprovechaste para salir a estudiar. Correcto. No, yo quisiera que nos platicaras primero en qué academia estudiaste, porque sé que después te aventaste un año en Berkeley, uh -huh. donde ya perfeccionaste una serie de cosas. ¿Cómo empieza verdaderamente este interés? Porque muchos de pronto pues tomamos una serie de cursos o nos metemos de pronto a unos intensivos, pero ya de pronto tomar la decisión de irte de México y meterte a un, un, a un college de música que sí. te absorbe tres o cuatro años de tu vida. No sé, platícanos un poco de esa etapa, ¿no? Fue una experiencia 
muy orgánica, muy orgánica porque yo eh, estaba en Timbiriche, ya había hecho cinco, cinco discos, seis discos, habíamos hecho casi 500 representaciones de vaselina haciendo teatro y pues la verdad es que Timbiriche dentro de todo era un grupo muy cuidado no por, por, por la gente que estaba cerca de nosotros, la gordita Galindo, Luis, la Mini, este... Y teníamos buenos maestros siempre, o sea, nos procuraban eh, buenas clases de canto, buenas clases de música, eh, de baile, etcétera Entonces eh, agarré el gusto por, por estudiar y Memo Méndez y mi madre un día me sentaron y me dijeron Oye, pues, a tus super maduros 14 años eh, está chido tu grupito, pero no quieres, este no te gustaría estudiar Y, y dije, sí, no, este, va, eh, y así de fácil, o sea, mi madre fue a visitar a mi tía Cecilia, que estudiaba en Boston, fue a visitar Wal Walnut Hill School for the Arts, que es la escuela en la que estuve. ¿Y dónde está? En Natick, Massachusetts, estaba 20 okay. minutos al sur de Boston. Órale, y... cerquita de Berkeley. Sí, muy cerca. Y entonces, pues, eh, escogí por un, por un eh, ¿cómo se llama? Por un panfleto, pues así eh, me había traído otro que fue a, a conseguir a la Embajada Americana en México, y el de Walnut. Y el de Walnut se veía como más rockeros. No sé, el otro tenía como marching band. Y dije, no, eso no es lo mío. Sí, pues, Entonces me, me fui por el que me vibró. Y, y así, septiembre del, del 85, unos días antes del temblor, me llegué yo a Boston con la idea de quedarme solo un año, ¿no? Y a la semana, o sea, a la semana dije, no. Y le hablé a mi mamá, le dije, mami, me quiero quedar aquí este... Y cursar la mayor de cantidad de años posibles. Era una escuela de 230 alumnos, eh, de los cuales 30 éramos hombres, 200 mujeres, porque acababa de convertirse en, en ¿sabes?, en, en, en mixto. Entonces, güey, para mí el paraíso, ¿no? En todos los sentidos, no solo musical, ¿no? Este, las bailarinas, este, los actores, este, los gimnasios, había de todo, ¿no? Eh, los pintores. Entonces era un mundo ahí como, ¿sabes?, como de Harry Potter para las, para las artes y, eh, y me enamoré del lugar, ¿no? Me enamoré de la disciplina que ya traía yo de teatro, de mi madre y demás, de mi padre, pero también de, 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 del lugar mágico, los personajes, los maestros, eh, de empezar de cero, ¿no? Porque pues allá ni hablaba bien inglés, la verdad, ¿no? Y tenía que audicionar para todo y, y ¿sabes? Eh, fue, fue el momento en el de mi vida donde me, me profesionalicé en, en ese sentido y me puse a estudiarle. Y eh, digo, nunca fui buen estudiante. Sigo debiendo, debiendo cuatro extraordinarios al Colegio Madrid de la secundaria. <risa> ah, también estuviste en el Madrid. Sí, güey. ¿Tú también? No, pero pues de ah, ahí vienen este Saúl, de, Bon, de Giacomán, o Prata. sea, cualquier, cualquier cantidad de, 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 de cuates del rock mexicano. De delincuentes. De, 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 todos nos conocimos ahí en el retén. ¿Qué tal, verdad? ¡Qué genial! <risa> no, yo no estuve en el Madrid, yo estuve en la Hispano, que decían que si eras huevón y marihuana, métete al Hispano. Excelente. Ese estaba en Emilio, en Emilio Castellar y Eugenio Sue. Oye, Benny, y regresando de esta etapa... Es cuando Ajá. comienzas tu carrera de solista. ¿Cuándo sacaste tu primer disco de solista? ¿Qué edad tenías? ¿Qué tendría yo? 22 años. Hace 40 y cabrón. No, 30 no, no, años. Tanto. 30. Sí, eh, llegué y me fui a San Miguel de Allende, que es mi segunda casa. Siempre tuvimos casas ahí. Eh, y me vine con mis mejores amigos de la escuela. 
y empezamos a tocar covers en un bar de San Miguel Allende llamado Panchos y Lefties. Ese fue como mi primer regreso, como que otra vez agarrar la lira y que es que empezar a cantar y pues tú sabes que haciendo covers pues es la mejor escuela, ¿no? Totalmente, y es de ahí donde te haces tan amigo de Craig Caffle. Exactamente. El buen Craig, que siempre te quería muchísimo. Muy sí, buen no, guitarrista, sí. ¿eh? Nos vemos por lo menos una vez al año todavía, men. Qué bueno, qué Lo bueno. tengo muy cercano y, eh, y entre otros grandes músicos de San Miguel, ¿no? Sí. Fue lo mágico, sin duda. Y me firma la Warner sin rolas, Piro. O sea, porque pues la chica dorada ya era la chica dorada... Sasha ya era la dama de negro, ¿no? O sea, ya mis compañeros timbirichos ya tenían como... Como sus carreras solistas andando. Y, eh, y entonces, pues bueno, por alguna razón fui a dar a Warner. Yo creo que por... Por René León, quien fue testigo de... Oh, cómo no, de mi, recuerdo muy bien. De, mi, de mis padres en la, el día de su boda, junto con André Midani. O sea, había, había como una conexión emocional con la Warner... Y me firmó, me firmaron así en plan de, bueno, pues ya te firmamos y luego hay que ver qué onda con tus rolas. Y me dieron 10 mil dólares de adelanto Uf. y Everardo Cano y yo nos fuimos a McAllen, a Hermes. Nos compramos una de cassette de 8 canales, un 58, ¿sabes? Este, dos, tres cosas ahí. Yo ya tenía una compu, un Atari. Y pues decidí en ese momento empezar a componer. Yo no, no era realmente un compositor de, 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 de rolas, pues entonces... Eh, me, me puse a hacer mi locura para entonces ya, para entonces Piro yo ya era mascota de, de, de los jazzistas de México pues iba al arcano constantemente me, me involucraba con todo el personal estaba ahí con, con el maestro Chilo Morán con Pepe Inando Hernández con el cabezón con este eh, el vitillo con el betuco con, con todos los monstruos no obviamente los Tucent no este mi adorado, que en paz descanse, yeah. eh, eh, Fernando, ¿no? Y, y bueno, pues... El Fernando. Y entonces yo decidí hacer... Eh, me fui a Berkeley, ¿no? Sí estuve en Berkeley un año, un poquito menos. Eh, y pues bueno, traía esta, esta híbrido de que soy Benny, el de Timbiriche, pero, pero estudié música clásica, pero me gusta el jazz. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Y entonces hicimos el Háblame como la lluvia de, con, con Memo Méndez Guiú. Y, y Memo me dejó volar. O sea, Memo me decía, güey, tú haz tus marihuanadas, güey. Tú escribe tus rolas en cinco cuartos, haz lo que se te hinche, ¿no? La gana. Y él, pues, aterrizaba las rolotas, ¿no? El tonto corazón, ¿no? O dame un poco de tu amor. O sea, al final Memo me, me aterrizaba y, pues, me daba las herramientas para, para tener carrera, ¿no? Esa es la verdad. Qué chido. Y ya me imagino que tenían esa relación tan, tan afín... Desde la época de Timbiriche, ¿no? Era sí, de una sí, mancuerna sí. que en el estudio se super conocían y se complementaban muy padre. Benny, el, el, hace rato mencionabas que estabas en esta etapa pensando hacer tu disco blanco. Yo he escuchado que varias personas han comentado que, que tu disco 3, uh -huh. que tiene ese, que tiene el OM, mm, el OM sí. eh, es tu disco blanco. Exactamente. Sí, ¿Tú, qué, sí. tú, ¿Tú qué piensas de ese disco? Creo que es un disco que también tiene esta cosa etérea de pronto tuya, que no te quedas en un solo estilo, sino que son muy eclécticos tus discos de solista. Y es, es esto que estabas comentando, que de pronto te da por el jazz o por el rock, o de pronto quieres una rol en cinco cuartos. Platícanos sí. un poco de ese, de, de ese disco del 3. El OM fue, fue, fue una maravilla porque... Ya tenía un poco de experiencia haciendo discos, ya había hecho mi segundo disco en México, eh, ya 
me llevaba pues con más pandilla y tenía algo de equipo. Y le pedí a, a Julio Sanz, que era el director de la disquera en ese entonces, que me diera todo el presupuesto del disco en una sola exhibición para terminar de construir mi estudio en Coyacán, güey. Y el güey, pues, dijo, va, cabrón, o sea, órale. <ríe> me dio la lana, construimos el cuarto, compré un poco más de micros y pres y esas cosas. Y entonces eh, tenía yo cuatro ADATs, una consola Maki de 32 canales. Y así hicimos ese disco. Con mucho, mucho tiempo aprendiendo a producir, ¿no? Así era de ponerle así cinco micros a un ampli, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos el tiempo y estábamos aprendiendo. Ahorita claramente pues, sé qué quiero y pues vas por el micro que quieres y se lo pones. Pero en ese entonces, pues aprendiendo un poco de todo y el rollo y con mucho tiempo en las manos. Eh, cómplices como Sabo Romo, Fernando Tucent, Santiago Ojeda, ¿no? Este, el Page... Eh, Diego Maroto, eh, entre, entre otros, obviamente Memo, ¿no? Y, eh, y el resultado pues, pues fue un disco muy libre, muy libre. Yo estaba en esa etapa de mi vida, eh, me había separado de mi mujer, eh, estaba hecho un desmadre, estaba meditando mucho. Fue como el momento de mi vida donde, ¿sabes? Me acerco a, a la meditación y a otras eh, culturas espirituales y demás, ¿no? Nos fuimos a hacer este preproducción a, a, Jam, a Jamaica, güey. Imagínate en lo que nos gastábamos la lana. Eh, dos veces. Y, y de ahí nace el OM, ¿no? Este, un disco exquisito, pues. Este, muy divertido. Eh, y pues sí, resultó ser un, un disco muy, eh, muy artista, muy creativo, ¿no? Venía de hacer el tiempo, que fue mi, mi disco súper exitoso y habíamos vendido casi 200 mil copias. Y de Lom vendimos 30 mil, que para ese entonces... Ahorita dan disco de oro por 30 mil, pero en aquel entonces sí. era un mega fracaso, güey. Sí, eh, Pero me dio credibilidad, me, me, me quité la espinita de querer... ¿Sabes? Esta, esta historia de, de, de chavo también y de venir de donde vengo y querer demostrarle al mundo que sí puedo, que la chingada... Este, pues con eso ya me di cuenta que... Pues que está chido, que sí puedo, pero que, que hay que atinarle y, y buscar un balance a la hora de producir. No abandonar esa parte loca y, y, y artística y que solo haces para ti mismo, pero compartirlo con la gente, güey, ¿no? Así y eso es. que no, no logré con ese disco. Lo, los músicos, sí, pero este, esto de la banda era así de, güey, ¿qué pedo contigo? O sea, I don't get it, ¿no? Y este, dije, bueno, pues... Ya sabes. Y yo creo que también es de esos discos que con los años se aprecian más. Porque mm. a lo mejor estuvo un poco adelantado a su momento con lo que estaba sucediendo en la música en México y eso. Y después de unos años lo aprecias más y le encuentras cosas. Sí. Y se va volviendo algo muy especial. Sí, tremendo. Y esto que comentas de, de cómo eh, demostrarte a ti mismo y demostrarle al público una serie de cosas. Yo veo de pronto esa delgada línea roja de que un extimbiriche no puede hacer rock, ni puede hacer música inteligente, ni puede hacer una música propositiva. Yo creo que eso es un estigma. Hablaba de eso también con Alex Sintek, que yo creo que este, al final del camino no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y son esas, claro. este, son esos, esas, ¿cómo te diré? Como esos puritanismos negativos que tiene 
mucho público, sobre todo en México, que dice, no, pues es que cómo va a ser algo interesante si viene de Exacto. Timbiricho, cómo va a ser algo interesante Exacto. si viene de Chiquilladas. Y al revés, lo que hay es que abrir la mente y escucharlo, porque pues es, hay, un, hay, hay un trabajo muy serio atrás de todo lo que tú has hecho, de lo que ha hecho Alex Intec, ¿no? Y, y de claro. verdad que se los digo con mucha seriedad y respeto. Gracias, sí. Es, es, ha sido un viaje interesantísimo, eh. Va cambiando. Creo que ahora sabes que las nuevas generaciones ya no tienen esos prejuicios porque oyen la música de una manera distinta. Y en, un, y en el playlist de estos chicos convive Juan Gabriel, el reggaetón, Celso Piña, Metallica, Benny Barra, Caifanes, Cabrón, Zoe, este, Jimena Sariñana, sabes, este ritmo peligroso. O sea, así escuchan la música ya. Cabrón. Así es. Y yo creo que eso es bueno. Y también estamos en la etapa de las colaboraciones. Cuando tú te hubieras imaginado hace 20 años que la maldita vecindad se iba a juntar con la Sonora Santanera. Increíble. ¿No? Increíble. O sea, entonces, yo creo que es cuestión de, de, de abrir el gusto y mm -hmm. darte cuenta que hay mucho talento, ¿no? También. Pero qué interesante. Hay poca vida, pero hay poca vida Además, para andarse con, con pendejadas. ¿sabes? Exactamente. Y... Exactamente. Yo siempre he dicho que la música se divide en dos. La que te mueve y la que no. Así de fácil. ¿Sí? Sí, y en cuestión de gustos es donde se divide la cosa, en buena o mala, la que te llega sí. y la que no te llega. De acuerdo, mi Benny. Oye, viejo, tienes también una larga carrera como actor, tanto en cine como, como en obras de teatro. Y además, en varias obras de teatro, tú has sido el director musical de la obra, como en el caso de la obra que hiciste con tu madre y con tu hermano Alejandro, eh, mm. Hermanos de Sangre. Exacto. A mí me gustaría que me platicaras de ese proyecto y en particular de la música improvisada por el Drink Team. El Drink Team, sí. Que, que, que son este, pl 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 platícanos de ese proyecto porque también quisiera claro. hablar un poquito sobre el hombre de la mancha y ya después claro. de las películas. Porque sí. de verdad que podríamos, siempre me pasa con algunos colegas, mano, que me dan ganas de hacer un podcast de tres horas, pero... La banda todavía no está acostumbrada. Luego, te... luego lo editamos. No, no, luego te vuelvo a invitar, hijo. Luego te vuelvo a invitar. Ah, va. Platícanos no, pues, de eso, mira. mi Benny. El, eh, Hermanos de Sangre es una obra que, que vimos mi mamá, mi hermano y yo en Nueva York. Nos encantó. Mi madre adquirió los derechos, hizo la traducción. Eh, y luego pues me, me encargó a mí la parte de la producción musical, que fue muy entretenida. La hicimos ahí en 1111, en mi estudio en Coyoacán. Prácticamente despuesito de haber hecho OM. Entonces, pues fue muy entretenido porque yo desde entonces visualicé un sonido envolvente en el Teatro Insurgentes, ¿no? Eh, y entonces hacía unas mezclas ahí en surround, loco, cuadra sound realmente, muy locochonas, ¿no? Y mi, mi banda de, que había grabado el OM, ¿no? Sabor Romo, Fernando Tucent, eh, entre otros eh, personajes, pues eh, me ayudaron a, a grabar las pistas para esta obra de teatro, ¿no? El Dream Team nace en, eh, en algún momento de esos que tenía yo mucho tiempo en mi estudio en Coyoacán. Y entonces un buen día, el ADAT, ¿no? que era un videocassette, digamos, un VHS que duraba 50 minutos. ¿no? Y entonces yo tenía... Eh, estábamos Memo Méndez Yu, Diego Maroto y yo, nada más. Y entonces el ejercicio de esa mañana o de esa tarde, no me acuerdo, eh, fue... este Estaba... Eh, Felipa, la, 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 la exmujer de Pedro Damiana, me tremenda acuerdo, pintora. Me acuerdo cabrón. de ella, claro, por supuesto. Entonces, eh, el ejercicio era el siguiente. Nosotros íbamos a, poner, a apretar record, ¿no? Durante 50 minutos, ¿no? 
Y cada quien iba a hacer, ¿sabes? Íbamos a estar improvisando, noise, ruidos, melodías, lo que viniese, ¿no? Uh, mientras afuera del estudio pusimos un par de bocinitas, había una pared muy grande ahí y Filipa había puesto una cuerda para que estuvieran ahí dos, un chavo y una chava desnudos, ¿no? En, haciendo poses y este y ella iba a pintar como que mientras nosotros tocábamos, ella hacía el, el bosquejo en el mural que teníamos en el estudio de, de, de ese chido. rollo, ¿no? O sea, esa onda. Y entonces, pues, así fue. Al final, pues, ya se botó la cinta, pues, acabó el ejercicio. Y al otro día llegaron Sabo y, y Fernando, ¿no?, y pues ya sabes, cabrón, este, tu, tu amigo Benny en la pacheca, así de a ver, güey, vamos a hacer este ejercicio. Y los otros, güey, hay que trabajar tu disco, cabrón, siempre nos colgamos, güey. 50 minutos. Aparte tienen que terminar la pintura, ¿no? Ok. Entonces, era de la misma manera, o sea, apretamos record y lo que iban oyendo ellos, que grabamos Memo, Diego, Maroto y yo, iban reaccionando con, con eso, ¿no? Los primeros 5 minutos de eso... Eh, se llama subconsciente colectivo y aparece en el en el en el OM. Fue okay. eh, aparte la primera pieza que mezcló el ingeniero César Sogbe y le dijimos, haz lo que quieras. Entonces, imagínate el güey también así de que puta estos mexicanos, güey, quieren que mi, la primera pieza que mezcle sea este free jazz raro, ¿no? Y él agregó muchas cosas, muchos sonidos, sonidos de un, de un radio, este, y terminó siendo una. Está firmada, por así la autoría, es de los cinco músicos más el ingeniero, ¿no? Claro. Eh, y entonces, los otros cuarenta y tantos minutos que no están en el disco, agarré partes de ahí y las usé dentro de Hermanos de Sangre como, como parte del soundtrack, parte ahí de la, de la cosa locochona que pasaba, ¿no? Y esa es la historia del famoso... Era, el, era mi dream team tocar con ellos, pero pues ya para ese entonces era más bien el drink team. Oye, y entonces esa se, se usaba la cinta en la obra de teatro. Ellos no estaban en vivo en el teatro. No, no, no. No, okay. no, no. Eso, eso era cinta, sí. Pero qué chido que de alguna manera se pudo ligar tu disco OM con sí. Hermanos de Sangre, ¿no? Y se empezó sí. a crear así como una... Una vertiente musical que enriqueció dos proyectos. Eso está muy chido. Y, la, sí. y Filipa pintando eso, ya me imagino. Filipa era súper creativa y bien intensa. A mí me caía muy sí. bien. ¿Dónde están ellos? Eh? No sé dónde está Filipa. O sea, ya que estaba por acá, este. ¿Por qué anda ese personal? Las niñas sí. guapísimas y él. Ella fue la diseñadora de Cocorito, nuestra mascota en Timbiriche, güey. Entonces, okay. sí. pues muy, muy querida y muy creativa y muy padre, señor. Les voy a platicar un poco de lo que es Compass Stage. Compass Stage es una plataforma digital que ofrece cursos diseñados para enriquecer tu espíritu creativo de la mano de creadores, compositores, intérpretes y productores. En Compass Stage los mejores maestros te comparten su experiencia. Salvador Castañeda, Ramón Amesco Abostich, Elsa y el Mar, La Casita del Horror Podcast, Fernando Delgadillo, Rubén Albarrán, Salo Loyo, Armando Manzanero, Susana Zabaleta, por mencionar algunos. Cada curso tiene entre 10 y 15 módulos y cada módulo tiene una duración aproximada de 10 minutos. Los podrás ver en cualquier horario, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Solo requieres una buena conexión de Wi-Fi. Aprende de los mejores hoy en CompassStage.com y recuerda, usa el código BANDA30, 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 para un 30% de descuento en todos los cursos de CompassStage.com. Te lo recuerdo. 
código BANDA30, BANDA30 para un 30% de descuento en cualquiera de los cursos de CompassStage.com. Y ahora regresamos a la charla con Benny. Oye, y la, la experiencia del hombre de la mancha, sabes que la primera vez que yo la vi, yo estaba chavito, yo la vi con Claudio Brook, uh -huh. que era la clásica, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y se, y se puso la misma tú haciendo el papel de Don Quijote. Exacto. Sí, a mí me, 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 me llama Morris Gilbert y me dice, oye, yo, yo estaba ya la, uh, terminando el proyecto de Sasha Benirik, el trío que hicimos, y... Eh, y me dice, quiero hablar contigo. Y yo, teatro musical, qué hueva ahorita. Yo quiero hacer mi disco desde entonces. Y este, <risa> fuimos a comer tailandés. Y, eh, y me dice, Benny, quiero que hagamos El Hombre de la Mancha. Y lo primero que a mí se me vino a la cabeza, yo no conocía el musical. Yo no lo había visto con Claudio, no sabía nada. Claro que todos conocemos El Sueño Imposible porque pues, claro, esa rola la conoces claro, aunque no quieras. ¿no? Claro. Este, pero, pero entonces me dice... Y lo primero que me hizo la, vino a la cabeza así de, güey, tengo un proyecto súper fresco, joven, prendido, este, ponerme barba, güey, disfrazarme al Quijote, meterme al Insurgentes. Claro, tres meses, ¿no? Porque esa era la propuesta inicial. Aprenderme el texto en español antiguo. Y dije, no, güey, este... Y entonces le dije, bueno, lo voy a pensar. Me fui de gira y le comenté a Sasha. Y le dije, oye... Me están ofreciendo esto, pero hueva, teatro ahorita, es pues una obra de los 50, 60, este, ¿qué hago con esto? Me dice, no, flaco, ahorita no, tu disco, por favor, no te metas en el teatro. Me dice, ¿quién dirige? Y le digo, pues no sé, güey, un tal Mauricio García Lozano. Y Sasha se voltea conmigo y me dice, güey, ¿Mauricio García Lozano va a dirigir? Le digo, sí. Me dice, hazla, ven hazla, la tienes que hacer, cabrón, la tienes que hacer. Pero así cambió, ¿viste? Y espérate, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Dice, güey, Mauricio es uno de los mejores directores de teatro del planeta, güey. Deja tu México. Hace óperas en todo el mundo. Y, este, y esta fue la, la, la... Digamos que la ópera prima de teatro musical comercial en el Insurgentes para el maestro García Lozano, güey. Y entonces dije, bueno, ok, pues déjame investigarle más. Y entonces se armó la, la historia con... Con Mauricio, con el maestro Jorge Ballina, Víctor Zapatero en las luces. Y de repente no había manera de decir que no. O sea, me enamoré de Mauricio, me enamoré de la obra. Me vino esta, esta onda, como hablábamos hace rato, de que te pican el ego. Porque los artistas esos somos. Tenemos un ego cabrón y nos encanta exponerlo. Entonces, de repente dijeron, no, pues, o sea, tú eres el único. Así tú y Ana Brenda Contreras van a ser los... Los, los, ¿sabes? los celebrities que estén en la obra y los demás es más bien gente de teatro, gente de bellas artes, gente del, del, del teatro serio, Alberto Lobnitz, Carlos Corona. Yo decía, madre, güey. Entonces dije, pues, sí puedo, güey, a huevo que puedo, ¿no? Qué reto, ¿no? Entonces fui a, fui a hacer una audición de canto y lo primero que me dijo este Isaac Saúl, el director musical, me dijo, necesito que no cantes como Benny. Vamos a cantar barítono. Tú eres tenor, pues aquí te voy a bajar hasta que logremos cantar de, de barítono, ¿no, güey? Y cero figuras de poca. O sea, todo tiene que ser como clásico. O sea, vamos a aprender a cantar de otra manera, güey. Y este... Y pues, güey, me costó un huevo. Pero bueno, el caso es que me aprendí el texto. Llegué con el 80% del texto a mi primera este, lectura. 
No, este, en parte porque pues, sabía que me iba a costar mucho trabajo, porque mi memoria tiene lo suyo, pero sobre todo porque quería eh, pues que se sintiera el compromiso que traía no de, de, de mi gran amor por el teatro. 17 años sin hacer teatro, teatro de los insurgentes, y, eh, y pues fue un madrazo. Esa es la realidad, digo, fue un madrazo no nada más de éxito y las 350 fue... funciones. ¿Cuántas? Yo hice 350 y ellos hicieron como, como 100 más. Eh, ¿Esto fue en 2016? Sí, 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 algo así. Eh, algo así. Y bien bonita época, Piro, porque se me, se me se me han estado cruzando los proyectos. Yo estaba estaba todavía de gira con Sasha Ben y Eric, por eso falté a cuatro funciones de La Mancha, ¿no? Eh, pero ya iba con la barba larga, ¿no? De, de Cervantes, ¿no? Así. Eh, y eso era muy bonito, así como, como, sabes, de estar en Sasha Benir y de repente en el Insurgentes, ocho funciones diarias recitando al Quijote, puta, güey. Tuvo muy chingón. Qué bien, qué buena Me experiencia. muchísimo, vivía el personaje totalmente, ¿no? Este, no sé, estuvo, produje el disco, lo hicimos justamente aquí donde estoy ahorita, ¿no? Eh, eh, y fue una experiencia muy, enrique muy enriquecedora y me hizo darme cuenta que al teatro no puedo dejarlo nunca más. Qué bien. Oye, ¿y ese disco está en, en plataformas? El disco de... Sí, cabrón. La neta no lo... No, eh, estuvo un rato y luego lo bajaron y no sé por qué. Y se llama El, el Hombre de la Mancha como la obra sí, original. El Hombre de la Mancha. El Hombre de sí, la sí, Mancha. Sí, sí. Qué bien, sí. Benny. Me parece increíble. Un gran logro y, y pues te aventaste un reto y lo lograste, güey. Qué chido. Sí, te me... felicito, cabrón. Sí, padrísimo, madre. Padrísimo. <ríe> Oye, uh -huh. y este... Has hecho, has hecho varias colaboraciones. Has hecho varios duetos. ¿Podrías compartir con nosotros alguno que verdaderamente lo consideres especial? Que han pasado los años y dices, puta, esa, eso quedó bien chingón, cabrón. ¿Cómo lo disfruté? ¿Cómo me llegó? Pues hay varios, pero tengo que nombrar tres en especial. Eh, eh, si puedo volverte a ver, que aparte es un tema que compongo con, con Miguel Bosé, mi amigo de 40 años, sabes... Eh, me había invitado a cantar muchas veces con él y, y pues sí, salí con la historia esta de que quiero que hagamos este, este tema, ahí te va la música y hazle letra, ¿no? Y así fue, este, ese dueto se me hace muy especial, se me hace una gran letra y, y sigue siendo de mis favoritos. Eh, el dueto con, con el maestro Celso Piña también, un pedacito de ti. Eh, ahí, sobre todo porque... Pues este, este choque de, 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 de energía, de, de vibra, de viaje y de, y de hacer algo que producir y hacer algo que, que estaba un poco fuera de mí. O sea, yo, yo la cumbia siempre, como que esa parte latina, lo más cercano que tenía yo en mí, ¿no? Este, era Los Lobos, cabrón, ¿no? Este, Órale. Tú lo tenías obviamente más claro, con, con tu banda lo tenías desde un principio súper claro. A mí me... No, no, no tenía esa info, ¿no? Entonces fue... Padrísimo trabajar con Celso hoy. Qué o sea, chido. Divertidísimo, eh, generoso. Tocamos la rola varias veces en conciertos y demás. Eh, y el tercero es con Lila Downs, el, 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 el dueto de Calaveras, que se me hace también muy, eh, muy valioso porque yo no conocía a Lila. No, este. Compuse el tema y, y después fue así de, güey, Lila, cabrón. Llevaba ya un disco, un disco antes quería trabajar con ella, pero no fue hasta eh, la marcha de la vida que le mandé el tema y, y me dijo, va, 
fui a ver la Oaxaca, le enseñé, todavía le dije, oye, mira aquí, todavía no termino la letra, ¿quieres hacer algo? Y dijo, no, güey, tú termina, no sé qué. Y salió Calaveras, cabrón. Eh, entonces, pues, muy buenos duetos con Armando Manzanero también. Bueno, qué este, bárbaro, sí, eh, mano, qué, qué, qué hombre, bien, eh, qué, qué padre. Con Sintec, con este, con cuánta gente, con, con Pati Cantú, obviamente, con mi querida Nato Roja, este, bueno, con Sasha Benieri, que hicimos duetos hasta con Maluma y ni lo conocí, güey. Y ahora es bien famoso. <risa> ¿Y no has pensado sacar un disco de duetos nada más? Ah, Selena nada me más dice para, para crear el récord. Eso me dice Selena, güey, que... Pues sí, vaya, o sea, se súper antoja. Sí. Sobre todo por la parte de, de salirte de tu zona de confort. Sabes... Eh, sí, cambia mucho. Con alguien más te da la oportunidad de, 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 de meterte un poquito en su mundo, de ponerse, ponerte su disfraz creativo. Y, y eso, eso, la neta, sí me, me sale bien. Me gusta, me gustan los duetos, me gusta compartir. Eh, creo que eso se lo debo mucho al teatro también, ¿no? Que pues en el teatro te, 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 te enseñas a ser parte del engranaje, ¿no? Este, de ser en qué momento, ¿sabes? Hay. hay le tiene, tu manera de hacerte más fuerte es dándole la fuerza al otro. Este, Un trabajo de equipo. Transparente, ¿no? Así de, en este momento estoy aquí nada más Exacto. escuchando, güey. Y eso es bien bonito. Qué chido. Oye, Benny, no podemos este, dejar de, de hablar sobre tu carrera como actor de cine. Ciudades ciegos. Y el éxito, porque creo que fue un éxito rotundo, un padre no tan padre. Sí, sí, sí. ¿Nos puedes platicar un poco de ambos proyectos? Sí. Claro. Suéltate ahí sobre. Ciudades Ciegos fue mi primer peli. Este. Supongo que me llegó por traer la greña larga y andar flaco y parecer súper marihuano. Quién sabe por qué. Este. Pero pues ese era mi personaje, un chavito hippie. Están viendo las, el principio de las Olimpiadas en. En la televisión, en Tlatelolco, ¿no? Este. De repente llega la policía a apañarnos y yo corro y adentro del, del estuche de mi guitarra pues había un guatote de mota, ¿no? Y lo interesante de esta peli de Cortés es que. que no, hace mucho no se había hecho un, toda una película en foro, en los Churubusco, para ser precisos, ¿no? Y entonces, pues mi escena era, ¿sabes? Este, agarrar el guato de mota, que la neta, pues sí era mota. Y echarlo al, al, al ¿cómo se llama? Al, al, al excusado y jalarle, cabrón, ¿no? Deshacerme de la evidencia, ¿no? Y este, me acuerdo que ahí conocí a Carlos Markovich, él fue el fotógrafo de eso. Ok. Y, eh, y entonces, pues ya, escena en la madre. Me acuerdo que los, que los, que los técnicos de, de ahí de, de, del foro estaban cachando la, la mota que salía mojada por el, por el, por el ¿sabes? Por el, por ahí. Por, por el tubo que habían puesto para que se desaguara, la iban cachando en una red y después la pusieron por ahí atrás y le pusieron uno de estos focos de cine enormes para secarla otra vez, cabrón. <risa> para no desperdiciarla. Exactamente. Pero lo valioso ahí fue que la hice... Mi escena era con Fernando Balsaretti, que en paz descanse, tremendo actor también mexicano, es. este, que también fue pareja de mi madre. Y yo venía de hacer teatro, güey. Mi, mi training era de teatro, ¿no? Y sabes, en el cine el chiste es hablar así quedito y no mover la cara. Y yo era todo en grandote. Y me jaló a un lado después de la primera escena y me dijo, Benny, como dicen los gringos, don't push it. 
¿no? Este, relájate, todo para atrás, para atrás. Pero estaba ahí también don Héctor Bonilla, eh, con quien hice El Padre No Tan Padre, era parte de Ciudad de Ciegos. Y El Padre No Tan Padre, pues fue, fue un no-brainer porque ni leí el guión. Estaba, eh, me dijeron, oye, una película que se va a hacer en San Miguel de Allende seis semanas, dije, a huevo. ¿De qué importa? ¿Qué importa? ¿De qué trata, güey? Vamos. Mientras en, de, mientras en San Miguel de Allende venga. Sí. Y luego con Héctor Bonilla dije, ah, güey, pues con Don Héctor, ¿no? Y este... Y fue un proyecto muy luminoso de, de, en cuanto al guión, en cuanto a la historia, la factura, la vibra de nosotros. Eh, se puso muy bonito, pues, este... Y yo ahí, pues, como de, 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 de guía de turista de todos en San Miguel, íbamos, comíamos todo el tiempo, salíamos, este, ¿sabes? Eh, se armó familia, se armó muy buena onda y fue el, la primera peli en la que hice el soundtrack. Nunca había hecho rolas para pelis, pero nunca, nunca el soundtrack, ¿no? Entonces, pues, no sé, es un proyecto que, que me dejó grandes aprendizajes y, pues, sí, me, me late la peli, la neta. Que hicimos sí, la segunda sí. parte, por cierto. Pero, ah, ¿y, ¿Y ahí viene ya. o qué? Ya está, salió, se llama Una Navidad, no tan padre. En esta okay. ocasión con Doña Angélica María, entre otros. ¿Y, ¿y cuándo salió el año pasado? Salió en la, en la Navidad pasada, sí. Okay, Por ahí anda bien. mi piro. Oye, viejo, este, también has hecho una carrera como productor y no puedo dejar de preguntarte en este podcast cómo fue la experiencia de trabajar con Santa Sabina. Increíble, güey. En el disco Mar Adentro, ¿cómo se llama? Sí. Mar Adentro en la Sangre, ¿no? Y mira. Por acá Échalo para acá. Eso. Este es el, el mar adentro en la sangre. Ya en vinilo. Ya en vinilo, cabrón. ¿Y sí. salió desde aquel entonces o acaba de salir? No, no, no. Esta es una edición nueva. Sí. Qué chido. Para celebrarlo. Bueno. No sé sí, años. Para, para que todo el mundo se entere. ¿Y esto dónde se puede conseguir? No tengo la más remota idea porque pues nunca sé, pero seguramente pues en las en las redes de, de la banda pues ahí. Sí, seguramente. Y hace poco tuvimos a, a, a Ponchito y al buen pato, al Patricio Iglesias, ah, y, y fíjate ah, que ah. no hablamos de ese disco, o al menos no había salido, porque eh. fue hace como un par de meses que los tuvimos, un poco menos de dos meses. No. Cuéntanos un poco de la experiencia de haber trabajado con una banda tan sui generis, tan extraña, tan musicalmente diferente. Y muy, muy padre. La verdad es que me dio en mi mero mole porque, eh, pues, misma historia. Yo había hecho el OM, traía como, eh, ya traía ahí esas ganas de hacer cosas divertidas, raras, ¿no? Este, eh, obviamente era muy fan de la banda. Poncho y yo, pues, fuimos eh, ahí colegas en el Colegio Madrid. Él iba un año abajo que yo. Ahí nos hicimos amigos y un buen día me habló y me dijo, oye, este, sé que tienes un estudio. Y pues ya no queremos hacer los discos con las disqueras porque, ¿sabes? Eh, ¿Lo podemos hacer ahí? Le dije, sí, va. Entonces me invitaron a un ensayo. Eh, Santa Sabina era una banda muy disciplinada. Ellos ensayaban dos veces a la semana, tuvieran o no tuvieran gira, güey. ¿Sabes? este Increíble. Y ya tenían todo el disco montado. O sea, antes de grabar, ya los arreglos ya estaban. Ten tenían esta dinámica... De que cada quien hace el arreglo de su, de su, de su parte, ¿no? Este, y así es como funcionaban. O sea, digo, igual puedes hacerle sugerencias al lado, pero como que al final de cuentas... Ya tenían claro. Uno, exactamente. Y yo decía, güey, esto suena ya cabrón. Y me los llevé al 11-11. Eh, les propuse que la idea sería grabarlo en vivo. 
¿no? Y este, y que después le, obviamente, con, con Rita cantando ahí, y este, y después íbamos a, a volver a hacer las voces, ¿no? Para, para detallar y algunos overdubs y todo. Y pues se superprendieron con la idea, llegaron, y este, y estábamos Ebrardo Cano y yo grabando, ¿no? Y decidí, güey, pues, y pues ahí como que se dieron color que mi pasión por el, por, por el estudio y mi, y mi know-how y, eh, y pues grabé un par de días y por ahí del tercer día que ya medio había más confianza, se les ocurrió preguntarme qué opinaba de una toma, güey. <risa> Le dije, well, pues, ok, pues esto, claro, está lenta, no sé qué, le, le sobra un verso, no sé qué, ta, 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 cualquier comentario del productor, pues, ¿no? Claro. Y siento que ahí se sintieron en confianza conmigo y este... Y que, mis, y que mis comentarios eran atinados y dijeron, güey, pues, ¿qué más, cabrón? No, pues ahora esto y lo otro. Entonces, pues al final estábamos todos al servicio de, del disco, ¿no? O sea, o sea que originalmente comenzó de una manera y de pronto tomó otro rumbo. Exactamente. Qué interesante. Y después fue así, bueno, ¿quién va a mezclar, güey? Y pues, este, yo. Y así te cae, güey. Pues sí, bueno, el Ever me va a echar la mano, como siempre, pero... Pues mezclémoslo entre nosotros, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué más queremos? Y yo nunca había mezclado un disco. Demos, sí, pero nada así. Y entonces, pues sigue su madre, ¿no? Y pues el delay aquí, el reverb acá, y los sonidos backwards, y no sé qué. Y, y este. Y así fue el mar adentro en la sangre. Un discazo eh, padrísimo, una, una amistad con ellos entrañable. Nos tardamos un, un chorro haciéndolo, como cuatro meses. Sí, divertido, unas fiestas tremendas. Este. Y Rita, deliciosa. O sea, trabajar con ella fue, fue muy interesante, fue muy divertido. Eh, nos hicimos grandes amigos y, este, y pues bueno, se le extraña mucho a ella y a Julito, que era el baterista y que tocó conmigo muchos años también. Ahora, Julio de... tocó en ese disco. Julio, sí, sí. Así es, es el baterista en ese disco. Sí, mano, qué tremendo esto. Oye, ¿y quién lo masterizó? ¿Lo masterizaron fuera? No me acuerdo si fue lo, en Bernie, Bernie Grudman Mastering, Bernie pero no Grudman. creo que fue Brian, Brian Gardner, el masterizador. No, no me acuerdo si que haya sido Bernie. No en me acuerdo. Los Ángeles. Pero sí, sí lo, sí. lo le, le dio ahí corazón. Muy bueno. El me Bernie mandaron Grudman. a mí porque no teníamos dinero, entonces me mandaron así, tú voy a masterizar yo a huevo. Entonces ya me fui. Sí, este, pues el, el, el Bernie es un clásico. Hey, un clásico de años, ¿no? De años. Y también este cuate de, de Nueva York, ¿cómo se llama, hijo mano? Con él nosotros masterizamos el... Hijo, ay. Hay tantos genios, güey. Bueno, tantos nombres y tantas cosas mm. que se nos van. Mi querido Benny, pues qué, 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 qué padre, mano. Qué increíble tu, tu carrera tan prolífera y tan versátil. Es de verdad que admirable. Gracias. Escogiste... Casi siempre escogemos un disco, por aquí no hay nada escrito en piedra. Cecilia Tucente escogió cinco discos. Luego a veces tenemos este a dos ele elementos de una misma banda y escogen un disco cada quien. Y en este caso tú escogiste dos discos muy buenos y yo te dije que mejor nos íbamos con los dos en vez de escoger uh -huh. uno solo. Quisiera que empezáramos con, con el álbum doble en vivo de Queen que se llama Live Killers de 1979. ¿Por qué? Digo, sale sobrando ¿no? La, el talento en ese disco y la, creo, que es, creo que es la gira del disco Jazz, es el Jazz Tour. Eh, platícanos por qué escogiste ese disco. Yo creo que ese... Había, como mencioné al principio de la entrevista, he estado imitando a Kiss, ¿no? Y el disco de ellos en vivo, pues, 
fue muy importante y me llevó a ese sueño de querer ser un performer en el escenario, ¿no? De querer estar ahí, este... Eh, pero el Life, Kill, el, el, el Life Killer de, de Queen eh, lo lleva a otro nivel, pues, porque era la finura que a mí me gustaba, el, el mundo más del teatro musical del que yo venía, ¿no? Eh, las letras, ¿no? La manera de cantar de Freddie Mercury... Obviamente, Brian May haciendo lo suyazo. Y es un discazo, o sea, suena increíble. Hasta la fecha suena súper poderoso. ¿No? Este. Escuchas una banda en el mejor momento de su carrera haciéndolo realmente bien, ¿no? Y. Eh, y pues eso, después de invitar a Kiss, invitábamos a Queen. Yo era, yo, yo era Brian May. Hasta ahí tengo mi guitarra de Brian May. Órale. ¿Sabes, <ríe> que, ¿sabes que fue el primer proyecto que mezclaron en el estudio de ellos que, que tenían en Suiza y uh -huh. años después Roger Taylor y Brian May declararon que no estaban muy contentos con el mix mira pues no, sí. pero es que sabes así pasa a veces mano pues así ya pasa sé. a veces y te empiezas a, a obsesionar y a, pero si yo estoy de acuerdo contigo que suena tiene un cabrón. sonido impresionante suena bien cabrón Oye, la energía piro o sea porque sí, se captura se, se, se logra lo que quieras, pero un, hay, una, hay una cosa de ese disco que de principio a fin no te suelta, o sea, es energía tras energía, más hit, más hit, más hit, más hit, o sea, previo a The Game, como dices, ¿no? Este, no sé, una, una banda muy, eh, seguía ahí entre ser comercialmente súper exitosos, pero todavía, no sé, su rollo súper propositivo, virtuosismo, todos tocando increíble, este, no sé, güey, discaso. Y también esa vena teatral, como bien dijiste. Que yo creo que la traía muy clavada el Freddie Mercury, ¿no? Como claro, performer. Claro. Cierto. El drama, el drama. ¿Y cuál es una de tus rolas favoritas de ese disco? Bueno, el opening, sin duda. We Will Rock You, esa versión es genial. Pero hay la versión que hacen de Love of My Life. Qué bonito. Love of my life. Qué bonito. You broke in my heart. Eso se me, me encanta. Qué bonita rola, qué balada, mano. Brian May. Sí. Esa rola es de A Day at the Races, ¿no? Ya se, no se me olvidó. Equivoco. Creo mm. que sí. Del que sigue de, del que sigue de, de, de Bohemian Rhapsody, de A Night at the Opera. Bueno, mi Benny, el segundo aquí lo tengo en vinilo. Que también es uno de mis discos favoritos. Un disco que admiro mucho, que también de alguna manera hemos hablado de él en el podcast. Y es el Synchronicity de Police. Coproducido por Police y por el genio de Huge Padham, que después se, digo, ya venía de trabajar con XTC, ya ha trabajado ya con cualquier cantidad de bandas, ¿no? Pero en aquel 1983 la carrera de Huge Padham estaba despegando. Dire Straits. Platícanos por qué ahora el Synchronicity, que pues, la verdad que es un disco también muy propositivo y muy interesante. Sí, yo muy fan de, de Police, obviamente. Eh, creo que ya estaba más grandecito yo, ¿no? Pues tendría, pues. Casi 13 años cuando sale este disco. Ese año fue increíble. Güey. O sea, ese, ese, el 83 es un, es un año de grandes discos. Eh, y, el, y, el, y el Synchronicity, pues, nuevamente, pues tiene las dos historias, las dos caras de la moneda, en el sentido que un disco de mucha propuesta en cuanto a la composición, en cuanto a los sonidos, estaban los tipos brillando, o sea, realmente estaban súper empoderados, ¿no? En, en, en su manera de ejecutar y componer y todo. Suena divino, ¿no? Pero pues este Sting, ¿no? Así que 
la claridad de Every Breath You Take, ¿no? O sea, decir, güey, ¿cómo hacemos una gran rola que tenga el drama del que estamos hablando, que tenga el misterio, eh, que no sea una letra fácil de aprenderse, güey, pero al mismo tiempo súper hooky, ¿no? Y que te atrape de, desde... Es que es un tarora, tarol, tarola, tarolazo. Es un solo tarolazo. Y ya sabes qué rola es, güey. Ni he empezado, ¿no? No, y la línea de guitarra de Andy Summers es una belleza. Todo es perfecto. La sí, neta, güey. El video, ¿no? Entonces, eso aunado pues, a las otras grandes rolas súper misteriosas. Wrapped Around Your Finger, King of Pain. ¿No? Y no sé, se, se me hizo un disco... Ya, tío, ya estaba yo más, más grandecillo. Entonces, eh, como que podía digerirlo más, aprenderle más. Y desde entonces me hice muy, muy fan de Sting. Muy, muy así, enfermamente sí. fan. Lo he visto 15 veces, hasta en teatro el güey. Este, lo conocí una vez, nada más. Y, y, me, y, y así, güey, la sonrisa me duró una semana. ¿No? Así de... No puede ser, cabrón. Y este... Y... Vale, ser mágico, gran disco, ¿no? Y... Eh, y pues bueno, yo creo que tuvo la... La inteligencia o la visión este vato... O, o ellos decir, güey, ya después de Synchronicity... Hasta ahí llegó, ¿no? Este, ya qué hacemos, ¿no? Hasta arriba se lo, soltaron a la banda en, en el mejor momento. Sí, porque también este... Esos cinco discos... Fueron muy diferentes el uno del otro, ¿no? Que eso es lo que lo hace tan interesante la carrera de Polis. Sabes que de pronto averiguo datos para comentarlos con los invitados y no sabía yo que el, el título y gran parte del material de las rolas de ese disco se inspiraron en The Roots of Coincidence de Arthur Kessler, en, en las raíces de la coincidencia de, de Arthur Kessler. Y creo que también este Sting leía a Jung y, y traía toda esa rol. De hecho, sale en la portada leyendo un libro de Jung. Y, y, y creo que traía toda esta onda media filosófica y mágica y sí, sí. verdad espiritual, ¿no? Que se nota en rolas como Wrapped Around Your Finger y esa onda. ¿sí? Es un disco también muy propositivo y de vanguardia. Y, y, y la BBC y el, y, y el periódico el, The Guardian de Londres la consideró después de ese disco la banda más grande del mundo. Imagínate. Pues, lo que hacemos. Está ¿no? cabrón, ¿verdad? O sea. <risa> Esta madre, ese es el, el, el punto de partida. Brillante, la verdad. Sí, discaso. Pues mi querido Ben, ha sido un placer haberte Siempre, tenido con hermano. nosotros, hermano. Este, te voy a pedir que te despidas como se te pegue la gana. Ok, Piro. Por favor. Pues es un hasta luego, hermanito. Hace mucho que no conectábamos y... Me da mucho gusto verte, verte bien, verte súper movido, como siempre lo has estado. Sabes, haces de todo. estás Toda, toda la banda te quiere y por eso tienes este proyecto. Gracias, este, Estás en todas partes, güey. Hasta tu merch tienes. O sea, chapó, güey. Porque eso es visión y eso es querer estar ahí y seguir eh, abriendo la conversación para que la gente pues conecte con los artistas, conecte contigo como artista también, ¿no? Este... Y tú sabes que, que pues este tipo de oportunidades de, de hablar de mi vida las he tenido muchas veces. Obviamente la gente me pregunta de lo mismo, pero, pero no es el mismo, no, 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 no se confiesa uno con el mismo padrecito de la misma. O sea, no sé cómo decirte. Sí, pasa algo, hay algo. Hay aquí algo de, de, de carnalismo, de, sí. 
de entender que, pues... Eh, de similitud. De que venimos de la misma desmadre, güey, ¿no? Este, y... Pues ya, hermanito, muchas gracias a ti, a toda la pandilla que se conectó. Eh, y pues bueno, pues a seguir haciendo rolas porque, pues, eso es lo que hacemos. Eso es todo. ¿Y cómo está la banda? Ah, <risa> Buenísimo, mi Benito. 